0: sentado ahí, sin ganas aún de irte a dormir, iluminado apenas por la escasa luz de la luna que se escaboya entre los árboles de aquella noche oscura y fresca, buscas una historia, algo que te hiele la sangre y te haga dormir sin querer apagar la luz. Buenas noches, les doy oficialmente la bienvenida a lo que el abuelo me contó. Hace unos cuantos días les compartía muchos de mis contactos en el teléfono la idea sobre empezar este podcast, el cual consiste en compartir con ustedes distintas historias de lo paranormal, historias de miedo, que nos son enviadas por ustedes mismos. Expliqué que no solamente tienen que ser experiencias propias, también esa historia que nos contaba el abuelo, que nos contaba la abuela, los tíos, mamá, papá, algún hermano, o alguna historia que simplemente se nos quedó ahí clavada en el subconsciente y que hasta la fecha, al pasar de los años, pues nos sigue asustando. Decidí nombrar este proyecto lo que el abuelo me contó como un homenaje a mi abuelo el cual ya no está con nosotros él fue la persona quien desde niño fue abriendo mi mente a todo lo paranormal desde pequeño escuchaba las historias de la mica o la mona como le llaman en otras partes, que la segua que los duendes historias de fantasmas y todas esas cosas que realmente fueron intrigándome y abriendo mi mente a todo esto que sucede a nuestro alrededor y que no, no podemos explicar hasta el momento muchos de ustedes han compartido ya sus historias conmigo y se los agradezco cuando me llegan las historias en modo de audio lo que pienso hacer es agregar dicho audio al episodio siento que te hace conectarte más con el relato escuchar a esta persona quien realmente vivió o pues escuchó la historia contarte los hechos te mete más en todo lo que está sucediendo Otros de ustedes me lo comparten por medio de un texto El cual pienso leerlo Y narrarlo en cada episodio En el episodio en el que lo vaya a agregar Me despido y a la vez les vuelvo a dar la bienvenida Al primer episodio de lo que el abuelo me contó Espero que tanto como yo, ustedes también disfruten escuchando estos relatos.
1: Bueno, esta es la historia más creepy que me ha pasado hasta el momento y fue en el 2017. Este Fue como la cuarta, cuarta o quinta vez que tuve la oportunidad de ir a acampar a una playa y fue con compas de la U entonces eh, era en plan super chill y, y hey, éramos compas de la U entonces todo bien no? nunca uno piensa que, que te va a pasar algo y menos día eh, en la playa y, y más que yo soy súper ateo entonces no es como que camine pensando en cosas de ese tipo y y por decirlo que digamos como que la mente me jugó una mal pasada o qué sé yo eh, bueno ya cuando los compas llegamos ahí fue en playa Pan, eh, matapalo ahí por el hotel Rio este, ya llegamos nos ubicamos en la playa eh, éramos como como siete so, éramos siete personas sí este, algunos compartíamos tienda de campaña pero éramos tres tiendas apenas, para siete personas, entonces, o sea, no estábamos como um, tan divididos. Eh, ese día que llegamos sí había bastante, eh, bastante oleaje fuerte, digamos, el mar estaba bastante picado, que estaba haciendo mucho viento, ya era como para diciembre, noviembre, esas fechas, eh, pero estaba solo, no había nadie, cuando llegamos eh, era un día entre semana, no había gente, entonces, justo por eso escogimos ir entre semana. Ya estábamos saliendo casi de la U. Eh, cuando llegamos ya, todo lo normal, ¿verdad? Pues, hicimos una fogata, estuvimos allá hablando bastante tiempo, casi que toda la madrugada. Eh, pero bueno, ya luego llegó un punto en el que nos fuimos a dormir. Y, digamos, todos mis compas son súper maduros y, y no son de ese tipo de personas, digamos, como que juegan bromas o, o algo así. Nunca ha sido como un plan de ese tipo, entonces eh, nunca tuve sospecha de eso. Um, cuando ya nos fuimos acostar a dormir, eh, a mí me, me tocó dormir como una compa, eh, y la madre, bueno, ya pasó, teníamos como unas cuatro horas, calculo, de estar durmiendo, y en eso escuchamos, eh, yo estaba súper dormido, pero el grito que escuchamos en ese momento, de verdad que sea, jamás lo voy a olvidar porque fue un grito súper, súper este, eh, desesperante. O sea, fue un grito de verdad como que sí, no sé cómo explicarlo, pero fue como un grito de desesperación y de ayuda. O sea, de verdad que le llegó a uno. Uno fue como, madre, qué putas. O sea, uno se preocupó bastante porque, hijo, eso, o sea, eso fue, o, no sé, o sea, intentaron matar a alguien o apuñalaron a alguien, no sé. Sea, eh. Hagan de cuenta el tipo de grito que tuvo que ser para poder interpretarlo como que alguien está en problemas, eh, posiblemente eh, falleciendo, o algo así, porque sí fue un grito bastante fuerte de ese tipo. Entonces yo me desperté, eh, recuerdo que abrí los ojos, eh, me quedé como pensando si, si fue un sueño o si realmente pasó, entonces volteé un poco la cabeza porque estaba a espaldas con mi con... Y la veo que ella está despierta y me dice, ¿Escuchaste? Y yo le digo, sí, digamos que me despertó. Y me dice, ¿Qué habrá pasado? Yo creo que deberíamos de ir a ver qué es, porque se escuchaba súper cerca. O sea, no, no era como que se escuchaba a lo lejos, fue allí. O sea, como a la calle que conecta este, las diversas zonas que hay en, en Playa Matapal, digamos, como una calle rural, algo así. O sea, estábamos como, no sé, calculo a unos 30 pasos este, de donde estábamos nosotros casi que en las tiendas. Por eso a mí me asustó bastante, porque dije, bueno, eso es pues aquí, algo pasó. De hecho, pensé que quizás había sido una de las otras compas que estaban ahí, entonces escribimos al chat que teníamos en WhatsApp y los más todos contestaron y dijeron, madre, nosotros también escuchamos eso y estamos bien, todos estábamos bien. O sea, del grupo de nosotros no era nadie. Entonces... Ya yo me quedé como, esta hora está rara Llegamos al acuerdo de que bueno no, no íbamos a salir por seguridad Porque no, no volvimos a escuchar nada más Y era también bastante peligroso a esa hora de la noche salir Y estábamos muy hacia el fondo de la playa Entonces no era como que estábamos cerca del hotel o algo así Entonces pasó, pasó como una hora y media Me volví a dormir Por supuesto que estaba alerta, pero bueno eh, Me volví a dormir y en eso me, me despierta, ¿verdad? Porque eso, entre el estar dormido y estar alerta, ya era como un sueño más sensible. Escuché como que si algo estaba caminando hacia la tienda en la que yo estaba. Porque esa playa, bueno, estábamos debajo de un árbol y tenía muchas eh, ramas secas y hojas. Entonces al momento de caminar alguien, evidentemente iba a ir rompiéndolas y haciendo ruido. Y se escuchaba los pasos de alguien muy pesado. O sea, no era como que yo podía decir, es que era un, no sé, un, algún animal pequeño. Este, eran pasos de personas y eran solo dos pasos. No eran eh, cuatro patas o algo así que uno distingue eh, el sonido, ¿verdad? Que es distinto. Eran dos pasos y eran bastante lentos. Entonces yo dije, bueno, eh, como les digo, soy bastante ateo y y no creo como en ese tipo de cosas, entonces seguro es algún guarda o alguien que también escucha el grito y viene a ver si estamos bien, hasta se verizan los pelos donde pienso en eso. Eh, entonces yo enciendo el foco del celular, súper confiado, porque creyendo de verdad que era alguien que venía a ver si estábamos bien, yo dije, Ma, ya, o sea, nos vienen como a, a, a hablar, ¿verdad? Entonces sería bueno saber si fue que pasó algo. Entonces yo salgo súper confiado abro la tienda de campaña y recuerdo que cuando abrí la tienda fue el, o sea, lo primero que recuerdo en ese momento hacía un frío, pero un frío exagerado que en serio cuando lo abrí fue como de viaje, cambio de temperatura y eso que la tienda tenía como una ventana y por ahí podía entrar el, el, el aire, ¿verdad? Y en ningún momento hacía tanto frío hasta que abrías. En ese momento sí me llamó mucho la atención porque, o sea, no va para tanto. Si bien estábamos durmiendo en la playa, pero no va para tanto. Pero bueno, eh, encendí el foco, ya llevaba el foco encendido del celular y salgo y alumbro hacia, hacia donde yo escuchaba. Eh, de los pasos para ver quién era y pues hablar con esa persona creyendo que era algún guarda y no había absolutamente nadie. Y recuerdo que los pasos llegaron ahí, a la par de la tienda. este... Y salí para ver quién era pues a hablar, ¿verdad? Eh, sobre lo que ya escuchaba y no era nadie. Volví a alumbrar hacia las otras tiendas, creyendo que era algún compa o algo así. Y no, todas estaban cerradas y no había nadie. Es, eh, lo que sí re recuerdo, ¿verdad? Bastante era el frío que estaba haciendo. Entonces ahí sí ya me quedé como. O sea, pensé que quizás alguien estaba andando por ahí. Nos querían asaltar o algo así, porque bueno. Eh. Esa zona es como bastante peligrosa en ese aspecto. Entonces me volví a acostar, estaba escribiendo un mensaje ya en el grupo de WhatsApp de los compas, como, madre, yo creo que anda alguien, tengan cuidado, o sea, que estuvieran todos alertas. Y en eso que estoy escribiendo eso, y ya, ya cerré la tienda, volví a escuchar los pasos. O sea, me acosté y empecé a escuchar los pasos otra vez, y en eso escuché como eh, se, se puso de pie, digamos, como al lado mío. Los pasos se detuvieron justo al lado mío De fuera de la tienda Entonces yo dejé de escribir, bloqueé el celular Y volví a ver hacia arriba Para lograr eh, Observar si veía Algún tipo de sombra Porque ese día este, Había luna, no luna llena Pero sí había luna Entonces estaba un poquito claro eh, Todo el mar, ¿verdad? Toda la, eh, la playa también este, Y volví a ver a ver si bueno, lograba observar algún tipo de sombra y no, no había nada, pero sí se escuchaba, o sea, sí se sentía la presencia de alguien de pie allá afuera, o sea, no sé si, si alguna vez lo han sentido, pero es como tener los ojos cerrados y alguien se, pon, se pone a la par, ustedes sienten la presencia de esa persona, exactamente así fue, pero evidentemente este, no había nadie, o sea, no se proyectaba ningún tipo de sombra, pasaron como 10 segundos... Y se fue corriendo, o sea, empezó a correr hacia la calle y, y ya, o sea, se desapareció el sonido. Y yo ahí, bueno, ahí sí me asusté más porque ya yo de verdad creía que era alguien que nos estaba molestando o alguien que estaba con intención de hacernos algo. Desbloqueo el celular, empiezo a escribir más rápido y escucho donde viene corriendo otra vez para nosotros. Envío el mensaje y se detiene eh, lo que sea que estaba allá afuera. Justo donde estuvo al principio, o sea, a la parte de la tienda, en el, al lado mío. Entonces ya mis compas, se, cuando les llega el mensaje, se despiertan. Salimos todos, quedamos en, en, en acuerdo en el grupo de salir todos, a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando salimos todos tenían cara de dormidos, por eso de verdad nunca sospeché. Además, como les digo, eh, son personas que de verdad nunca harían ese tipo de bromas, son bastante maduros. Y nunca han hecho algo así. Este, Cuando nos levantamos, lo primero que yo observé era que en la pura entrada de mi, de mi tienda, o sea, en la parte del zipper, habían huellas de personas, pero de un niño. O sea, no era alguien adulto. Y los pasos que yo escuchaba era de alguien adulto. Pero las piernas, eh, las huellas que estaban ahí en arena era de una persona cálculo de unos 10 o 9 años no eran huellas muy grandes y lo peor de todo es que estaban inversas una estaba en una posición normal pero la pierna derecha estaba volteada hacia atrás y así estaban todas las huellas que si digamos cuando nosotros las vimos la, la que estaba en la entrada del zip, de la tienda de nosotros las empezamos a seguir este y venían desde el mar, o sea, pasaron por toda la playa, llegando hasta el mar, hasta justo nuestra, nuestra tienda. Me acuerdo que una de mis compas, la, una de las más eh, mayores de edad, cuando la madre vio la, la sí, por primera vez enfocamos este, las huellas, porque en lo que yo iba saliendo, eh, y evidentemente iba enfocando el piso para no pisar algo que, que me fuera a lastimar, lo primero que noté fue eso, y yo los llamé. Y la madre cuando lo vio, lo primero que hizo fue empezar a llorar. empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar. Y todos súper asustados, bueno, dijimos que se calmara, que qué le pasaba. Y solamente lloraba, lloraba, lloraba. Y o se le dio tanto miedo, se, se aterró tanto al ver eso, que su reacción fue llorar. O sea, se, se volvió loca en ese momento, nos asustó más ella. Bueno, ahí me asustó más ella en ese momento, ¿verdad? Eh, porque yo quería creer, o sea, nos, ahí fue como un circuito mental, porque era entre... Mi ateísmo y lo que estaba viendo Creo que hasta ahí llegó mi ateísmo, la verdad Porque lo estaba viviendo en ese momento O sea, qué niño Porque, o sea, qué niño iba a ver en ese momento O sea, esa hora de la madrugada Y saliendo del mar Y no hubo como otro rastro, o sea Como un rastro de regreso, solo fue un único rastro Que salió del mar Se detuvo en nuestra entrada de la tienda Y no hubo más porque buscamos alrededor de la tienda y no había o si había algún otro rastro, no sé, le salía, estuvo el de entrada pero también tendría que haber estado el de salida y no e igual ni siquiera podríamos decir si era de entrada o de salida por lo que les comento que el pie derecho estaba inverso entonces no sabíamos si salió de nuestra tienda o entró a la tienda o simplemente llegó a la tienda y no sé desde ese día me he cuestionado muchas cosas y siempre mis compas lo hablamos como, más ¿ustedes se acuerdan una vez que estuvimos en la playa? Y, y lo comentamos, ¿verdad? Yo les puse, a, o sea, yo les digo a ellos como, bueno, cuando yo les envié a ustedes el mensaje que se despertaran fue por eso mismo, por los pasos. O sea, fue lo que más llamó la atención en ese momento. El grito, nunca supimos qué fue. Y de verdad, el frío que estaba haciendo, yo confiado, salí pensando que era algún guarda o o alguien que nos quería como venir a ayudar, o decirnos de que bueno, que nos esperamos porque acaba de pasar algo, este, y no, no era nadie, entonces sí, esa es como una de las historias más creepy que me han pasado, y, y sí, fue en grupo, en una playa, y, y de verdad, jamás lo vi, lo vi venir, digamos, eh, y creo que bueno, como les digo, desde ahí ya mi ateísmo ha cambiado bastante.
0: La historia nos la compartió Olivier de Liberia. Muchísimas gracias, de verdad. Está muy, muy interesante, ya que la mayoría de los relatos suceden en casas viejas, en pasillos, en hospitales, en bosques, en montañas. Pero realmente en muy pocas ocasiones en la playa. En la playa normalmente todo el mundo la asocia con con estar relajados, con fiesta, con un ambiente bonito. Hablé con Olivier acerca del hecho de, de las huellas. Me intrigó muchísimo el hecho de que una huella estaba hacia adelante y otra hacia atrás. Lo cual pues al final no se sabe si iban o no venían, como quien dice. No saben si las huellas salían del mar o corrían hacia el mar obviamente le pregunté tomaste fotos y me dijo que no, le dijo que él no, que realmente en ese momento no se le ocurrió tomar fotografías pero que una amiga de él sí, que le iba a preguntar, entonces si él me hace llegar esas fotografías de esas huellas voy a subirlas al Instagram, el Instagram de este podcast se llama el abuelo me contó, todo pegado Ahí espero estar compartiendo las historias que voy a subir, cualquier tipo de material que sirva de apoyo para ilustrar más las historias, lo que ustedes me quieran compartir. Una vez más, muchísimas gracias, Olivier, y vamos con la siguiente historia. Hace ya unos ocho o tal vez nueve años, me gustaba mucho sentarme en el patio de atrás, en una silla mecedora hasta la madrugada escuchando música y apreciando el cielo. Claro, cuando era una linda noche sin nubes. Podía quedarme ahí hasta las 2 o 3 de la mañana, incluso. Habían pasado unos escasos meses desde que mi amado perro, el cual nos acompañó por 15 largos años, había fallecido. Antes de que él muriera, nos regalaron a mi hermana y a mí un hermoso Golden Retriever, el cual logró convivir con el otro perro que mencioné anteriormente sus últimos meses. A este Retriever lo entrené desde pequeño a responder y venir siempre con un silbido particular, el cual muy rápido aprendió y no había día en el cual yo le silbara y él no viniera jadeando y contento donde yo estuviese en cualquier parte. Volviendo a mis veladas nocturnas en el patio de la casa, una noche común y corriente como todas, después de varias horas de estar ahí, decidí que ya iba a entrar a la casa. Ya era tarde y estaba algo cansado. Para entrar a la casa, debía pasar junto al carro de mi papá y luego cruzar un portón metálico que daba ya hacia la, hacia la entrada de la casa. En el preciso instante en el cual iba caminando junto al carro, escuché un jadeo de perro. Esto de inmediato no me alertó para nada porque sabía que mi perro, el más joven que mencioné anteriormente, el que aún, el que aún estaba vivo, estaba por ahí en alguna parte del patio. Sin embargo, algo después me hizo detenerme y analizar un poco más. En mi cabeza algo me alertó me hizo querer cerciorarme. Pude haber simplemente seguido caminando hacia la casa, pero no. Tenía esa extraña sensación de que algo no estaba bien, algo de que algo no estaba normal. Solo había una cosa por hacer para yo estar seguro, y eso era silbarle a mi perro. Al momento de silbar, el jadeo El cual se escuchaba justo a escasos dos metros de mi inserción. Escuché a mi otro perro Venir corriendo y jadeando contento desde el otro lado del patio Lejos de donde yo estaba Ese jadeo Ese sonido de un perro No era el mío Inmediatamente seguí caminando Crucé el portón y me encerré en la casa al día siguiente comenté lo sucedido con mi mamá y llegamos a la conclusión o al menos quisimos creer que esa noche ese jadeo era de nuestro perro, el perro que ya había fallecido, el cual de alguna manera seguía ahí acompañándonos y cuidando de nosotros. Los relatos paranormales que involucran mascotas suelen ser de los más emotivos pero personalmente de los que más me pueden llegar a dar miedo me hacen recordar esa película Cementerio de Mascotas de Stephen King en la cual hay un sitio indio, un cementerio indio en el cual donde va las personas entierran a las mascotas o realmente lo que sea que entierren la siguiente regresa pero de una u otra manera no son ellos mismos muchísimas gracias a la persona que me envió esta historia realmente no me compartió su nombre le pregunté pero supongo que quiso quedar anónimo y igual, de igual forma quise compartir su relato ya que si me lo envió fue para eso muchísimas gracias a todos espero les haya gustado mucho este primer episodio de lo que el abuelo me contó los insto a que me compartan sus historias estoy ansioso de seguirlas escuchando seguirlas leyendo recuerden que pueden ya empezar a seguir el Instagram de la, del podcast el abuelo me contó todo pegado y sin tilde o bien pueden escribir sus historias o enviarme sus audios al 6164 1833 muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.